0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique, donc comme tous les lundis consacré à la thématique immobilière. Et en l'occurrence, nous parlerons d'un type d'immobilier assez original puisque nous évoquerons ensemble l'immobilier des data centers de plus en plus nombreux et de plus en plus précieux avec la digitalisation de l'économie. Nous aurons le plaisir d'en parler avec... Michael Cohen, Director Advisory Data Center chez CBRE. Et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine où nous resterons dans la thématique immobilière et nous tenterons de faire le point sur les passoires thermiques. La réglementation évolue, mais les avancées sont parfois suivies de recul et d'interrogations. Où en est-on aujourd'hui Comment comprendre à quel point un propriétaire est concerné Et comment anticiper ces évolutions Nous en parlerons avec Tanguy Dupont, directeur des solutions Helio pour l'habitat collectif, mais aussi avec Christophe Demerson, le président de l'UNPI. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc, comme d'habitude, avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'investissement immobilier. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michael Cohen, Director Advisory Data Center chez CBRE. Bonjour, Michael Cohen. Bonjour. Bienvenue d'être venu sur ce plateau pour aborder avec nous l'immobilier des data centers, une thématique qui se développe très fortement, on l'imagine, avec la digitalisation de l'économie, mais dont on n'a jamais parlé dans cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est ce que, avant, que... ah, on va parler de l'investissement dans l'immobilier des, des data centers, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la réalité de cet investissement et de cet immobilier. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un immobilier de data center C'est des énormes hangars de serveurs, c'est ça
2: Alors ça ressemble pas mal à ça, en effet. C'est un actif très particulier. Euh, on parle d'un bâtiment, quand on parle de data center, souvent on imagine les serveurs qu'il y a dans le data center. Bien on, sûr. On parle oui. du bâtiment. Il s'agit de bâtiments avec des des exigences assez fortes en termes de résilience, parce que ces bâtiments-là hébergent le cerveau des entreprises. Et demain, si le cerveau s'arrête, il n'y a plus d'activité économique. Bien sûr, oui. Et donc ces bâtiments-là, ils ont des exigences en termes de charge au sol, de puissance électrique, de hauteur sous plafond très particulières. Et du coup, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment Data Center, on regarde souvent sous l'angle du risque... On veut que le bâtiment soit soumis au moins de risques possibles et qu'il puisse fonctionner au quotidien, 24 heures sur 24. Alors, le risque, on va y revenir.
0: Juste avant, vous nous avez dit qu'il y avait des exigences assez particulières. Ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer un entrepôt qui, avant, aurait fait de l'automobile ou de l'alimentaire et le transformer en entrepôt, en entrepôt
2: data center, par exemple. Alors, ça se fait, euh, ça se fait de plus en plus. D'accord. Euh, néanmoins, il euh, y a toujours des analyses préalables euh, très poussées concernant les sols, concernant l'environnement, concernant la puissance électrique qui peut être acheminée sur le terrain en question. Et du coup, aujourd'hui, c'est euh, des projets qui nécessitent l'intervention de professionnels très qualifiés.
0: Et alors, vous mentionnez la puissance électrique. On imagine bien, effectivement, quand on doit brancher un certain nombre de serveurs au même endroit qui, ensuite, doivent envoyer de la donnée de manière régulière dans les entreprises, que c'est peut-être là le, la clé numéro une, c'est être capable d'avoir suffisamment d'électricité pour les faire fonctionner 24 heures sur 24, les data centers qui seront hébergés
2: Oui, alors tout à fait. C'est la clé, l'énergie, c'est le nerf de la guerre dans le data center. D'ailleurs, on, on parle d'immobilier, souvent... Euh, dans l'immobilier, l'unité, hein, c'est le mètre carré. Bien sûr, oui. Dans les data centers, c'est le mégawatt. D'accord, on parle Donc, même euh, plus en mètre carré. Non, c'est euh, <rire> presque anecdotique, entre guillemets, euh, même s'il faut quand même un peu d'espace pour stocker les Bien serveurs. Bien sûr, oui. Et, euh, et aujourd'hui, euh, un data center... Euh, sa consommation, en termes de puissance, euh, ça peut s'échelonner euh, pour les petits data centers de 1 MW, pour les gros à plus de 100 MW. Donc on okay. se rend compte que 100 MW, bah, c'est un dixième d'une tranche euh, nucléaire. Donc ça commence à être quelque chose d'assez important. Et là, on parle d'un data center tout à fait. Donc, ensuite, si jamais on en a 10, il faut
0: d'autant euh, d'énergie en plus dans l'entrepôt en question pour alimenter euh, tous ces data centers. Voilà, mais euh, 100 MW, ça reste quand même un très gros data center okay. qui prend du coup beaucoup de place en mètre carré cette voilà.
2: fois-ci. <rire>
0: Ça, c'est pour l'énergie. Vous nous avez dit qu'il y avait des exigences assez particulières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les exigences C'est-à-dire qu'on a quatre murs, on a effectivement le sol qui convient parce que vous nous avez dit qu'il y avait des analyses de charge, On a de l'énergie qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut Il faut du refroidissement également. Comment est-ce que ça fonctionne
2: Tout à fait. Alors, il faut imaginer que vous allez avoir dans votre data center des centaines, voire des milliers de serveurs qui sont hébergés dans ce qu'on appelle des baies. C'est des armoires informatiques. Euh, qui vont euh, fonctionner euh, souvent à très forte puissance euh, pour fournir les services qu'on utilise au quotidien. En fait, quand On parle là, dans un data center, on parle euh, des fournisseurs de contenu, quand on regarde des vidéos en streaming, on parle d'Internet, on parle euh, de, des réseaux sociaux. Et du coup, quand ça tourne, ces applications-là qu'on utilise au quotidien sur nos smartphones, eh ben, il faut aller refroidir les serveurs et il faut assurer de la sécurité, de la résilience. Donc, Vous allez avoir de la sécurité Périmétrique pour assurer que le site euh, n'est pas euh, pénétré par des individus malveillants, par exemple, euh, et il faut prévoir également du refroidissement pour que les serveurs euh, fonctionnent en permanence dans les bonnes conditions. Mais alors, vous l'avez mentionné, quand on, euh,
0: quand on est à, à, à la tête d'un immobilier, d'un lieu, d'un entrepôt de data center, à l'intérieur, peuvent tourner euh, mon film Netflix, euh, mon application euh, Facebook euh, ou euh, ma recherche Google. Ça, c'est pour les plus connus, mais il peut y avoir plein d'autres applications qu'on utilise au quotidien. Ma recherche de train, tiens, par exemple, pour les fêtes euh, de fin d'année. Il euh, y a quand même, j'imagine, des enjeux assez conséquents en termes de sécurité pour celui qui se porte garant, finalement, du bon fonctionnement du data center. C'est-à-dire que, que ce soit de sécurité physique... Ou de sécurité informatique C'est un risque qu'il faut intégrer quand on achète des murs, quand
2: on investit dans l'immobilier de data center Alors dans les murs, on ne porte pas la sécurité informatique, Bien sûr. Euh, mais on va porter la sécurité du site en premier lieu. S'assurer que, par exemple, on n'est pas à proximité d'un site Céveso, euh, qu'on n'est pas Céveso, qu'est-ce que c'est euh, C'est tous les sites qui, euh, euh, de par leur activité industrielle, peuvent représenter un risque dans euh, l'environnement. Et il s'agit également de s'assurer qu'on n'est pas en zone inondable, par exemple. Bien sûr. Euh, oui. Parce qu'un bah, serveur sous l'eau, ça ne marche pas. <rire> Moins euh, bien. En tout cas. Donc euh, <rire> euh, ça, c'est le premier critère d'analyse. regarder finalement euh, si on va être dans une zone à risque de par l'environnement. Après, la sécurité informatique, c'est une autre couche euh, opérationnelle. Et elle va être assurée euh, soit au niveau hardware c'est-à-dire au niveau des serveurs euh, de par le déploiement d'infrastructures, soit au niveau logiciel.
0: D'accord, et donc ça c'est le qui, qui, qui gère ça dans le business model de l'investissement immobilier dans les data centers Parce que j'imagine que ce n'est pas celui qui loue les, euh, les serveurs, ce n'est pas celui qui gère les murs non plus, donc il y a un troisième intermédiaire qui lui va s'occuper spécifiquement
2: de la sécurité Alors la sécurité, euh, quand on parle de la sécurité informatique, Bien sûr, oui. euh, elle peut être portée par différents acteurs, elle peut être portée par le client qui héberge ses serveurs chez un acteur on appelle de la colocation, un acteur de l'hébergement, donc qui va fournir le data center, les murs euh, de l'espace et de l'énergie pour héberger les serveurs. Elle ouais. peut être portée par le fournisseur télécom euh, et elle peut être portée par, cette fois, le fournisseur de cloud qui fournit le service informatique à distance auprès des utilisateurs.
0: C'est... Euh, alors, on, on voit bien avec la digitalisation de l'économie qu'il y a de plus en plus besoin de faire fonctionner tous ces services digitaux et donc ça passe par des data centers. Pour autant, l'immobilier du data center est une thématique d'investissement qui se développe, c'est une activité qui se développe également
2: Alors, euh, le, le marché du data center se développe très fortement. Bien euh, sûr. Et euh, pour une raison assez simple, c'est euh, parce que depuis 2010, en gros, euh, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde est passé de 2 milliards à 5 milliards. Bien sûr. Donc, euh, très rapidement, on comprend qu'il y a de plus en plus d'usages. Euh, euh, entre 2017 et 2020, on a doublé le trafic Internet. Donc, tout ça, ça demande des infrastructures. Donc on a déployé des data centers dans le monde et euh, à très vive allure. Et euh, ce qu'on a pu constater, ne serait-ce que sur la dernière année, c'est qu'on a une croissance en Europe sur les quatre principales villes, Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, de 21% de la puissance mise à disposition du marché. On est passé d'environ 1800 MW à 2200 MW, c'est-à-dire 400 MW déployés sur le marché en termes de puissance. Et donc, donc ça, ça veut dire que, euh, que non seulement,
0: effectivement, il y a cette montée en puissance, ça, euh, on, on en est tous conscients, mais ça veut dire que les entreprises ne les intègrent pas forcément chez elles, mais que ça crée un nouveau marché qui est celui de la mise à disposition
2: d'entrepôts de data centers. Tout à fait. Euh et C'est quelque chose qui s'est accéléré ces dernières années. C'est l'externalisation des services informatiques. Et ça, c'est au niveau européen, au niveau français ou au niveau parisien Au niveau mondial. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Non, mais Donc, le plus 21%. C'est oui. au niveau euh, européen. 21% c'est au niveau européen. Sur les, les grandes villes principales, européennes, villes ouais. que je vous ai citées. À l'échelle parisienne, euh, cette tendance elle est encore plus forte sur l'année passée. On a atteint les plus 31%. On est passé d'environ 230 MW à près de 300 MW en anticip pour fin 2021. Il y a un rattrapage dû à l'effet Covid évidemment, mais il y a aussi un rattrapage de la place parisienne vis-à-vis -vis de ses grandes sœurs européennes. Alors maintenant qu'on a un petit peu brossé le, le,
0: le contexte de cet immobilier data center, est-ce que c'est une opportunité d'investissement pour, euh, bah, pour un épargnant
2: qui voudrait y placer, y placer quelques billes alors, euh, c'est une opportunité d'investissement déjà pour des acteurs très spécifiques. C'est-à-dire que ça reste un marché de niche, un marché pan-européen, euh, sur lequel il y a peu de transactions euh sur, sur le marché français, l'année dernière ça a dû se compter presque sur les doigts d'une main d'accord, euh, donc c'est pas un placement en direct sur, sur le terme d'investissement qui peut se faire par euh, des petits porteurs, néanmoins... C'est les... quoi le ticket moyen parce qu'on on, on achète quand même une part ou on achète directement les, euh, les, les, les locaux pour ensuite créer une, une ferme de data center Alors en général, euh, y a, y a, on peut se placer à différents moments dans la chaîne de valeur d'un data center on peut acheter un terrain avec on, de l'énergie ce qu'on appelle une coque hein, c'est du shell and core, on on peut également aménager le data center. Pour vous donner des ordres de grandeur, euh, un data center, quand, pour 1 MW, on va compter environ 7 millions d'euros. D'accord. Donc euh, je vous parlais tout à l'heure de data centers qui peuvent atteindre les 100, 100, 100 MW. 100 MW ouais, vous, vous faites la multiplication. Euh, donc aujourd'hui, euh, bah, les petits porteurs, entre guillemets, euh, vous et moi, si on veut placer de l'argent, on va plutôt s'intéresser à investir sur les acteurs de l'hébergement informatique qui sont cotés euh, en bourse euh, et qui sont accessibles à tout le monde. Et est-ce que demain, on peut imaginer
0: euh, une démocratisation de ce type d'investissement ou ça reste pour l'instant, euh, où ça restera
2: selon vous une niche pour les gros investisseurs alors à mon avis ça va rester quand même euh, une niche entre guillemets, euh, ça va se déployer de plus en plus à l'échelle nationale avec des petits data centers, on appelle ça le Edge Data Center, au Bien cœur sûr. des villes à proximité du, des utilisateurs. Mmh. Euh, néanmoins, ce sera euh, quand même des activités déployées à l'échelle nationale par des acteurs qui ont des portefeuilles immobiliers euh, massifs. Et euh, pour finir, est-ce qu'on a une idée des performances d'investissement, pour le coup, quand on euh, se, se lance dans ce type d'investissement, même si ça concerne une, une très faible minorité d'investisseurs Alors, c'est assez variable, parce que, notamment, le marché euh, se ce compte avec des opérations en volume très faible. Néanmoins, on peut viser entre 3,5 et 6% en moyenne de taux de rendement. Merci beaucoup Michael Cohen d'être venu nous expliquer un petit peu de quoi il retourne de, cette, de cet immobilier
0: de data center qui fleurit autour de Neuville, pas encore dans les centres-villes mais plutôt autour si j'ai bien compris, même si, oui. le, même si ça arrive. Je rappelle que vous êtes directeur advisory data center chez CBRE et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de décrypter pour vous les évolutions qui concernent les passoires thermiques en cette fin d'année 2021. Ces évolutions ont connu plusieurs revers et on entend volontiers certains professionnels du secteur nous dire parfois qu'il ne faut pas trop les prendre en compte car elles peuvent encore évoluer. Mais celle-ci s'avère tout de même assez contraignante. Il est donc nécessaire pour les propriétaires de savoir de quoi on parle. Et pour en parler et pour en faire le point, nous avons le plaisir de recevoir Tanguy Dupont, directeur des Solutions Elio pour l'Habitat Collectif. Bonjour Tanguy. Tanguy Dupont, bonjour. bienvenue sur ce plateau, mais aussi Christophe Demerson, président de l'UNPI. Bonjour Christophe Demerson, bienvenue sur ce plateau également. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer avec vous, euh, Tanguy Dupont. L'idée c'est de faire un petit peu de pédagogie quand même, de rappeler euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Euh, première question basique, mais peut-être essentielle pour comprendre tout l'enjeu au sujet des passoires thermiques, c'est une passoire thermique concrètement, qu'est-ce que c'est,
1: euh, Tanguy Dupont Alors une passoire thermique, euh, c'est euh, une maison ou un appartement euh, qui euh, va consommer trop d'énergie euh, et donc il y a des limites qui ont été fixées, qui sont ou qui récemment ont été euh, ont été modifiées, notamment avec la, la modification du diagnostic de performance énergétique euh, qui a été modifiée au 1er juillet cette année avec euh, un peu de retour en arrière et puis euh, quelques modifications. Ces on ça on va mois. y revenir effectivement. On va y revenir mmh. je pense aussi. Euh, et donc les passeurs énergétiques, c'est les logements les plus énergivores de France et donc c'est les premiers en ligne de mire du gouvernement pour être rénové et pour passer dans des classes énergétiques meilleures pour atteindre, si possible, c'est l'objectif, je crois, en 2050, uniquement des bâtiments basse consommation.
0: Et alors, on, on en parlait juste avant euh, l'émission, il y a un calendrier qui a été mis en place pour faire sortir toutes ces passoires énergétiques progressivement du parc locatif français, alors avec, avec l'idée de les rénover plutôt que de les faire sortir, mais c'est-à-dire que, passé certaines échéances, on ne pourra plus louer euh, des logements trop énergivores. Il y a... Euh, Quatre échéances, 2023, 2025, 2028, 2034, à quoi est-ce qu'elles correspondent ces différentes
1: échéances Exactement, alors il y a un, comme il y a ce nouveau DPE, à partir de 2025, tous les logements seront passés d'une manière ou d'une autre sur le nouveau DPE. D'accord. Et donc en 2025, on a les lettres G, en 2028, on a les lettres F et en 2034, on a les lettres E. Correspondant
0: seront, au nouveau mode de calcul du voilà, diagnostic exactement. de performance énergétique. Et qui, et qui seront,
1: à ces dates-là, interdites à euh, la location. D'accord. Donc, la règle de base qu'a choisi le gouvernement, c'est de dire, ben, si vous n'avez pas fait les travaux qui permettent de monter de classe énergétique, vous ne pouvez plus louer votre logement. Et en 2023, il y a quand même certaines... Euh, euh, certains logements en fonction d'une consommation par mètre carré plus de 450 euh, kg par mètre carré qui vont être aussi interdites à la location ça ne représente pas euh, une énorme partie du parc c'est une petite partie des lettres G d'aujourd'hui donc c'est
0: les, les pires lettres G entre guillemets dès 2023 et ensuite c'est 2025 2028, 2034 où on ne pourra plus euh, sauf à rénover euh, son bien dernière question vraiment pour poser, euh, pour poser le contexte il euh, y a une autre échéance c'est 2021 c'est-à-dire que le, le DPE devient opposable pour les logements locataires vis-à-vis des propriétaires à partir mmh. de 2021. Pour le coup, ça devient un argument juridique.
1: Ça devient un argument juridique et c'est un petit peu aussi tout le problème et c'est pour ça qu'il y a eu une machine arrière il y a quelques mois euh, puisque les se sont avérés alors aussi pour des raisons de calcul, hein, mais aussi très sévères, euh, peut-être aussi parce que les diagnostiqueurs se sont dit bah, « si c'est opposable, euh, il ne faudrait pas qu'on puisse revenir vers moi en me disant que j'ai été trop généreux sur la classe énergétique ». Euh, et puis les règles de calcul aussi qui prennent en, en, en compte maintenant et ça c'est nouveau les émissions de gaz à effet de serre avec Bien un sûr. effet double seuil donc c'est le, euh, le la plus mauvaise des deux lettres qui va donner la lettre du logement qui fait effectivement baisser tout le parc euh, et donc une règle de passoire énergétique qui doivent être rénovées euh, concerne d'un seul coup une beaucoup plus grosse partie des logements.
0: – Alors selon le gouvernement français, euh, il y a 4,8 millions euh, de logements qui sortiraient du parc locatif à terme s'ils ne sont pas euh, euh, rénovés, Christophe Demerson. Donc euh, là, ça c'est la, la théorie. Puis dans la pratique, donc, on a eu un nouveau DPE, un nouveau diagnostic de performance énergétique euh, qui, est, qui est sorti, qui, qui avait pour vocation de mieux calculer finalement euh, les, la performance énergétique d'un bien. Celui-ci est sorti, finalement il y a eu un retour en arrière et là on a un nouveau DPE qui est arrivé. Est-ce que du coup tout est
3: réglé en fait, on nous a vendu de la transparence et on nous a livré de l'obsolescence. D'accord. Pour faire court. Et, et c'est vrai que ce qui, ce qui m'attriste quand même, parce que c'est un sujet important, c'est vrai que les propriétaires veulent rénover. C'est important de, de rénover et, et puis, de, bien sûr, d'isoler comme il faut. Les locataires doivent être bien logés. Donc ça, tout le monde est d'accord sur l'objectif. Le problème, après, c'est qu'il faut se donner les moyens et, et il faut jouer vraiment dans la transparence et, et pas dans le combat politique. Et, et ce que j'observe quand même, c'est qu'on nous a quand même mené en bateau puisque euh, ce nouveau DPE, justement, il devait être fiable. Et rapidement, nous, on avait quand même tout de suite prévenu le gouvernement que ce n'était pas fiable. Tous les acteurs l'ont prévenu. C'est ce que je m'en me, suis rendu compte au mois d'octobre, quand on a eu une réunion avec tous les acteurs. Tout le monde avait prévenu. Et en réalité, ben, on a voulu jouer avec le feu. Et, et le problème, c'est que le feu, il arrive. Et, et le feu, ça va être des appartements fermés. Je vous disais, le 1er janvier 2023, on va fermer 200 000 appartements. Il ne faut pas l'oublier, alors. Ou maison, ce n'est pas grand-chose. 2025, on va en fermer 1 million. 2028, on va fermer 1 million. Et 2034, on va en fermer 3 millions. Mais sauf tout ça, ça sauf fait beaucoup sont rénovés, pour le coup. Sauf s'ils sont rénovés. Mais le problème, ce qu'on se rend compte, c'est que le DPE, il n'est pas fiable. Alors aujourd'hui... Même, vous... même le nouveau DPE Même pas le fiable. nouveau DPE, il n'est pas fiable. On veut nous le vendre fiable. Il a... La loi avait été suspendue. On est reparti sur une base. Mais là, rien n'est encore définitif. Parce que les chiffres, ils bougent à la marge les chiffres ils bougent parce que, à la marge je rappelle, je rappelle avec dans juste que l'évolution la
0: entre l'ancien et le nouveau DPE c'est que du coup en fait on s'est rendu compte avec le nouveau DPE qu'il y avait beaucoup trop de logements classés G par rapport aux anticipations et que ça, ça faisait sortir presque trop de logements d'un coup du parc euh, locatif, <coughs> ce nouveau DPE ce que vous nous dites c'est que le, le
3: résultat est même au final qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas fiable Il n'est pas fiable parce que justement l'objectif ce qu'a ce qu dit Tanguy tout à l'heure il a bien dit il y a, il y a un double cliquet en, en, en fait il y a, les, les, il y a, il y a des, des logements qui pourraient être vertueux mais avec la nouvelle loi euh, climat et résilience, on prend aussi euh, l'énergie qui a été euh, utilisée euh, pour euh, arriver à, à ça, donc par exemple, sûr, mais... le, le, par exemple vous allez avoir une maison qui est super bien isolée mais qui est au fioul
0: Bien sûr, et si et on bah, a voilà. le chauffage au gaz par exemple est, est mal vu par le nouveau diagnostic de performance énergétique.
3: Donc ouais. le, le vrai problème c'est qu'il y a des gens qui ont engagé des travaux et des travaux importants, y compris des, des chantiers qui étaient ouais. très verdieux, qui servaient de modèle d'exemple, je citais tout à l'heure un, un, un exemple frappant à Angers, quelqu'un qui était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait faire. La ministre a été voir l'immeuble. Le, le, oui, sauf qu'entre-temps, avec le nouveau EDPE, on a, changé on a les perdu règles. deux étiquettes. Oui, ce les vous règles ont changé et on a perdu des <coughs> étiquettes. C'est-à-dire que
0: le, le best-in-class de la rénovation énergétique il y a deux ans n'est plus, plus valable aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites
3: Exactement. Ce qui fait que maintenant, euh, notre ami, eh ben, il se retrouve à Angers là-bas, eh ben, il n'a plus les subventions, il n'a plus rien et, et le chantier est en train de se terminer. Et, il était, et, et Hier matin, il était encore vertueux. Vous voyez ce que je veux dire Le paradoxe, il est là. Tant et ce n'est pas,
1: pour... pas toujours pour des raisons de performance, puisqu'effectivement, euh, le fait qu'on ait fait entrer les, les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ce n'est pas ce que je dis, mais ça fait quand même plusieurs années aussi euh, qu'on passe des chaudières euh, gaz-température en chaudière à condensation, qu'on essaie de rendre plus performante, par exemple, cette, euh, c est, c est le gaz, tout simplement. Mmh, bien sûr. Euh, et puis, on se retrouve d'un seul coup à devoir dire aux personnes qu'on accompagnait, ah ben, finalement... Euh, C'était pas la bonne euh, idée, mais en fait, euh, <rire> voilà. C'était pas la bonne idée, ça vous fait perdre. Parce que je rappelle que sur le
0: DPE, maintenant, il euh, y a deux DPE en fait. Il y a celui qui va concerner l'isolation de la maison et celui qui va concerner l'origine de l'énergie qu'on utilise au sein de la maison. Et c'est la combinaison des deux qui donne le nouveau DPE, c'est ça.
1: Ouais, exactement.
0: Et c'est là-dessus où finalement, euh, cette deuxième partie, euh, où vous avez pu conseiller en fait, un certain nombre de gens sur, des, sur des, euh, des, enfin, euh, des, des manières de chauffer leur maison ou de chauffer l'euro, qui finalement aujourd'hui sont mal vus par ce nouveau les, DPE.
1: Les conseils pour être en bâtiment basse consommation forcément changent, puisque le, le, la manière d'être en basse consommation euh, n'est plus la même.
0: Mais alors, ça veut dire que là, aujourd'hui, euh, à fin 2021, on est dans une situation où c'est acté et on se dit, bon ben bah mince, il va falloir recommencer, mais c'est acté ou on est dans une situation d'incertitude pour les propriétaires
3: moi, je vous dirais qu'on est dans l'incertitude la plus totale. D'accord. Et, et ce qui me... Il y a quand même aussi une chose, comme on est là pour faire de la pédagogie, et moi, je l'ai dit à la ministre, il faudra voir où on met euh, les locataires qui n'auront plus d'appartements, ça, c'est une chose. Mais moi, j'attirerai aussi l'attention des propriétaires, et, et on le fait déjà, mais euh, le congé pour travaux... Il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, le congé
0: pour travaux, ça veut dire que euh, demain, avec l'audit énergétique, parce qu'il y a un audit énergétique dont on va parler dans un instant, mais même avec un DPE opposable, c'est euh, quelque chose de, 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 de valable. C'est-à-dire que demain, le locataire pourra attaquer son propriétaire pour lui dire « Remettez mon euh, logement aux normes ». Parce que je dépense trop d'énergie, ou trop d'argent en tout cas, à me chauffer ou autre. Et c'est là où vous dites, bah, très bien, mais pour faire les travaux, il faut que le locataire soit logé ailleurs.
3: Exactement. Comment est-ce qu'on va faire quand, ben on ben, quand on est propriétaire Quand on est propriétaire, il y aura deux solutions. C'est-à-dire que le propriétaire, il logera le locataire à ses frais. C'est un, un premier choix. Et puis si le locataire reste dans, dans, dans l'appartement, qui ne demande pas à faire de travaux forcément, mais s'il reste dans l'appartement... Il pourra attendre la réponse du juge, parce que le juge, il pourra ordonner la suspension des loyers. Mais ça veut dire que quelqu'un
0: qui loue dès aujourd'hui son, son logement,
3: en fait, va voir
0: ses échéances arriver. Si la passoire thermique, est en 2021, n'a pas été rénovée d'ici 2025, ça restera une passoire thermique. Sauf que là, en fait, il sera sous risque d'avoir potentiellement une procédure pour euh, être obligé, non seulement de faire des travaux, Exactement. et offrir un second
3: logement aux locataires Exactement. en attendant. Exactement. Et c'est pour ça que, dans notre vue 25 millions de propriétaires, on a... On a titrait « alto feu » sur la couverture. Mais c'est vrai que, j'allais dire, c'est presque une guerre, malheureusement. Et, 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 alors que nous, on voulait l'inverse je veux dire, normalement tout ça, ça se fait dans une ambiance pacifiée, on discute, on regarde ensemble, et nous on subit, je vous dis par exemple en ce moment, les, de les derniers aménagements qui se font encore sur le DPE, mais on n'est pas au courant il faut qu'on aille voir les syndicats de diagnostiqueurs. mais je veux dire on peut bien mettre tout le monde autour de la table et regarder pour trouver des solutions pérennes et intelligentes, je veux dire, on est quand même il y, y a des, des solutions, il y en a, mais euh, le calendrier, il est intenable on l'a dit, c'est un calendrier intenable, quand la loi climat et, et, euh, et résilience elle a été votée, ils se sont amusés encore à serrer, à contraindre le calendrier avec 2034, donc je veux dire il y a des gens maintenant qui vont faire les travaux sur 2034 alors que n'était pas forcément c'était pas forcément le, la, la priorité du moment qui vont ben faire peut des on bien sûr, faire oui. les autres travaux puisque maintenant il y a, y a plus, ah, vous dire qu'on les... aurait pu se concentrer sur les G et bah voir les... pour les F ouais. et les E après je sais pas comme dans une guerre il mmh. me semble qu'il faut déjà concentrer essayer de regarder où sont les priorités sauf que on veut faire des effets d'affichage je l'entends il y a un calendrier d'affichage je l'entends mais je veux dire après le principe de réalité il doit aussi euh, prédominer
1: ce qui est sûr avec ça c'est que le gouvernement veut mettre en place un calendrier il veut que les gens comprennent et puis se mettre un petit peu au courant de leur classe énergétique. Il y a la, la moitié des personnes, nous on a fait un sondage chez des, euh, des propriétaires, on s'est rendu compte que la moitié des gens ne connaissaient pas leur classe énergétique. Donc déjà, on part d'assez loin. Bien sûr. Ouais. Euh, et ça, c'est déjà un problème. Alors, c'est plutôt pas mal de leur dire, bon, bah, maintenant qu'il y a des échéances, vous allez bien devoir vous informer, vous allez devoir réfléchir à rénover. Le calendrier, par contre, effectivement, il est très serré. Ça veut aussi dire qu'il y a toute une filière professionnelle qui doit se mettre en place. Et on le voit déjà, rien que pour l'audit énergétique, euh, C'est quand même pas grand chose par rapport à tous les travaux qu'il va falloir faire. Ils ont déjà dû reculer du 1er janvier à a priori septembre. A priori septembre 2022. Un mot peut-être sur cet audit énergétique. En fait, ça va donner,
0: ça va être un audit plus complet en fait que le DPE sur la, la résidence en fait euh, auditée et euh, qui va délivrer un certain nombre de recommandations pour gagner, enfin euh, pour passer euh, noté A ou B en fait sur son DPE. C'est ça.
1: C'est ça. En fait, ça va donner des scénarios de travaux. D'accord. Deux scénarios obligatoires, un scénario qui fait 30 de gain énergétique et un scénario qui emmène le logement en bâtiment basse consommation. D'accord. Le obligatoire
0: Donc, est quand même important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fait auditer, il faut faire les travaux, c'est ça
1: Non. Ce qui est obligatoire, c'est obligatoire pour le diagnostiqueur, pardon, de, de mettre ces scénarios-là. D'accord. Ok. Euh, est-ce qu'on est obligé de faire les travaux On en revient aux échéances. On en revient. Si est-ce qu'on veut vendre son si appartement en, ou est-ce qu'on si veut le louer ouais, Voilà. Exactement. Exactement. Et ça, c'est un autre sujet. C'est nous, on a, il y a toute cette complexité un peu autour de, de ces phénomènes-là et de ces règles-là qui fait qu'il y a des propriétaires euh, bailleurs qui se disent tout simplement « bon ben bah, moi je, je vends mon appartement, ça a l'air trop compliqué, je ne sais pas exactement aussi euh, comment je vais être aidé » parce que c'est un vrai sujet, toutes les aides aussi qui viennent pour, euh, pour faire ces travaux-là et qui aussi n'arrêtent pas d'être modifiées récemment, d'être un peu rehaussées un peu rabaissées, etc. Sûr, ouais. Et on a du mal à suivre et pour les propriétaires et pour des propriétaires bailleurs aussi. C'est une complexité où beaucoup se disent euh, « bon bah tant pis, moi je… je » je, je
0: vends plutôt que de, que de me mettre aux normes pour, pour louer. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des, bah, des, des passeports thermiques arriver sur le marché. Il y a plusieurs articles dans la presse qui en parlent avec… Une, un niveau de connaissance des futurs acquéreurs pas toujours très élevé sur le sujet. D'ailleurs, on se rend compte que euh, si les professionnels du secteur sont au courant, les, 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 les acquéreurs, enfin les particuliers, ne sont pas forcément au courant réellement de, 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 de ces évolutions euh, de contexte.
1: C'est le but aussi de l'audit énergétique. Puisque du coup, dès que ce sera une lettre F ou G, en tout cas à partir de septembre maintenant, euh, ils auront un audit. Ils sauront aussi combien coûtent les scénarios. Mm -hmm. euh, puisque l'auditeur devra mettre un coup sur chacun de ces scénarios. Donc ils peuvent aussi euh, acheter en sachant euh, quel coût ils vont devoir mettre dans euh, la, la réhabilitation du logement.
0: Alors, je rappelle que pour les aides, on aura une émission dessus début janvier, notamment sur le coût de la rénovation énergétique. Christophe Demerson, donc, du coup, je reviens sur, cette, sur ce contexte d'incertitude à fin 2021. 2023, c'est demain. Le, le DPE est déjà opposable. L'audit énergétique, c'est même avant demain, si 2023, c'est demain, puisque c'est septembre 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tout arrêter. Il faut avoir un calendrier plus étiré. Je
3: pense qu'il faudrait se remettre autour de la table. Moi, j'ai écrit, j'ai demandé de nouveau un, un, un rendez-vous à Emmanuel le Vargon pour ça, parce que je pense que c'est vrai que c'est le moment de, 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 de calmer les esprits, d'essayer de trouver des solutions constructibles, euh, constructives. J'en ai parlé aussi avec Jean-Marc Torollion et avec l'UNIS. Je pense qu'il y a, il y a, il y a des, bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais dans tous les cas, le calendrier, il n'est pas tenable et surtout, il est inflationniste. Et puis après, il y a aussi une autre chose à remarquer, c'est que la France, elle est, elle est hétérogène. Et vous prenez par exemple un département comme le Cantal, c'est 50% des bâtiments sont à reprendre donc euh, c'est Paris il y a encore d'autres problèmes avec les, 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 les immeubles haussmanniens par exemple mais mais bien sûr et à puis, Colmar j'ai à, à Rodez aussi après
0: de faire passer mmh. ça en copropriété quand c'est une maison c'est facile quand c'est un immeuble c'est un peu plus compliqué
3: j'étais à Rodez il n'y a pas longtemps et quand on voit la ville de Rodez ben on, on, on pourrait dire qu'il faut fermer, fermer la ville de Rodez et puis après le, 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 vocal, le vocabulaire qui est qui aussi je, je trouve qu'il est gênant parce que on a l'impression qu'on stigmatise euh, les, les pauvres entre guillemets mais les les régions les moins favorables les moins favorisées regardez par exemple le Cantal ben quand on va vous dire où c'est que vous, habite, vous habitez j'habite dans une passoire thermique bon c'est pas trop sympa je veux dire il y aura peut-être manière d'amener un petit peu ça pour déstresser tout le monde.
0: Merci beaucoup Christophe De Mersan. je rappelle que vous êtes président de l'UNPI merci Tanguy Dupont, directeur des solutions Elio pour l'habitat collectif, merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine, on espère vous avoir donné quelques clés pour comprendre les évolutions en ce qui concerne les passoires thermiques, il y aura d'autres émissions sur le sujet en 2022 notamment sur le coût d'une rénovation énergétique et sur les aides que mentionnait Tanguy Dupont, en attendant je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine